0: Herzlich willkommen zu der 20. Folge von Gründer Snack Talk. mit der Matter, Gründerin von neu. als Filmer bist du angekommen.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
0: Gerne. Wieso hast du denn eigentlich überhaupt zugesagt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Wieso habe ich zugesagt? Hm. Ich finde es immer cool, wenn man irgendwo eingeladen wird. Ich finde es immer cool, so Sachen zu machen. Das ist eine neue Erfahrung. Und ich lasse gerne Podcasts. Darum freue ich mich eigentlich immer, wenn man uns anfragt. Und ja, das ist eigentlich <lacht> <ein> Und <Unwäg> wegen <lacht> dem Essen und sich auch noch. In dem wo es Essen gibt, bin ich immer dabei. Okay.
0: Ähm, kannst du dich mal grad kurz vorstellen?
1: Mhm. Ich bin Taura, Ich bin Mitgründerin von Neu. Das ist eine Dating-Plattform. Schreibt sich N-O-I. Also nicht neu wie etwas Neues, <lacht> sondern. Mit Doppel-I und O. Ähm, das ist eine Live-Video-Dating-Plattform. Das heißt, wir haben uns komplett auf Video entschieden und konzentriert, weil wir glauben, dass ein Problem von der Dating-Welt ist, dass man zu viel Zeit auf der Plattform verbringt, mit Swipen und hin und her schreiben und irgendwie versuchen, einen, einen Vibe für die Person zu bekommen. Und durch Video kann man das sehr viel kürzer und effizienter machen. Und hat glaube, nachher bessere Matches und bessere Bekanntschaften. Und hoffentlich auch mehr Dates.
0: Yes. Wie war denn so deine Schulzeit?
1: Zehn Jahre <lacht> <Deo> wechseln. Ja.
0: <lacht> Weg von oh. Neu in der Schule. Das kommt noch. Das
1: ähm. kommt dann auf. <lacht> Wie war meine Schulzeit? Okay, ich bin in einem kleinen Kaffee aufgewachsen, wo ich immer noch wohne, in Dinhard. Und ich habe ganz ehrlich im Fall sehr privilegierte, perfekte Kindheit gehabt. Und die super schön war. Ich bin normal in die Schule, gegangen, dort 50 Meter von meinem Heim entfernt. Ich habe eine Klasse übersprungen, die zweite. Ich war <lacht> <Und lacht> mal sehr motiviert in der Schule, also ich habe die Schule geliebt. Die Primarschule war mein Place to be. Gewesen. Genau, dadurch habe ich dann auch mal die Klasse übersprungen und bin dann immer ein Jahr jünger als alle anderen. Aber das hat eigentlich nie etwas ausgemacht. Ich habe wie meine Kollegen eigentlich immer schon immer ein Jahr oben dran. Gehabt. Und ich habe es geliebt, wirklich. Primarschule habe ich geliebt. Ich war super motiviert und auch, glaub ich glaube auch ein bisschen, so bisschen Streberinnen, wahrscheinlich eher ein anstrengend und mühsames Kind, so im Nachhinein. Aber ähm, ja, und dann bin ich in die Oberstufe gekommen und dann habe es geändert, dann habe ich die Schule gekostet, <lacht> aber ich glaub, das ist so, ich glaube das ist so ein das Pubertät-Dings, dass man, ja, ich weiß nicht, bist du gerne in der Oberstufe?
0: Mega geliebt, <lacht> <lacht> nein.
1: Ja eben, also ja, aber ich weiß, nicht, also beim Aschon habe ich wirklich geliebt und dann ab der Oberstufe ist es bergab
0: und wie hast du dich dann nachher für eine Lehre
1: entschieden Ich glaube, das ist ein mega gutes System, das wir in der Schweiz haben. Also wenn man so mit, mit anderen aus dem Ausland spricht. Meine Mama ist von Deutschland, dort ist es ja eigentlich normal, dass man studieren kann. Alle gehen ins Gymnasium. Sobald du nicht im Gymnasium bist, bist du eher, Dann haben die Leute das Gefühl, du bist dumm. Und ich glaube, das ist mega gefährlich, dass es dass das so bei ihnen geworden ist. Und ich glaub, Super, dass das bei uns noch nicht so ist. Dass es einfach normal ist, dass du eine Lehre machst und dass du so früh ins Berufsleben einsteigst. Also, das merke ich auch jetzt immer noch. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil. Ich habe die Oberstufe gemacht, dann ein Zwischenjahr, als ich in Ausland bin, ins Ausland, ein halbes Jahr auf Lausanne. Ich habe kein Französisch mehr, aber <lacht> dort habe ich das alles machen Und dann auf England. Und dann habe ich die Lehre angefangen. Und Eben, auch jetzt, im, wenn wir ähm, Praktikantinnen, Praktikanten bei uns haben oder einfach im Team. Ich glaube, es ist wirklich ein riesen Vorteil, dass man, ich meine ich bin mit 14, nicht schaffen eigentlich. Und dann lernst du, wie man das Telefon abnimmt, du lernst, wie man das E-Mail schreibt. Und das sind alles Sachen, die du in deinem Leben hundertprozentig und darum ja, die Lehre ist super. Also ich habe das KV gemacht, das ist nicht mega speziell, sehr basic wie alle anderen auch. Und es ist eine super Grundbildung, <lacht> hat es immer gesagt. Aber es stimmt, ich glaube, es stimmt wirklich. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sehr viel gelernt in der Lehre.
0: Und wie hast du denn in Zwischenjahr gemacht? <lacht>
1: Ich liebe, wie du Fragen stellst, das ist so richtig. Also ja, bis denn das mal, bis erst denn das ja. mal. Okay. Ähm, ich ha, gut, ich habe es inzwischen ja vorher gemacht. Ich glaube wirklich, dadurch, dass ich eine Klasse übersprungen bin, bin ich nachher ich bin mit 11 in die Oberstufe gekommen. Und mit, da jetzt muss ich rechnen, mit, ja, mit 14 fertig war eigentlich. Und das ist ja mit 14. Also wenn ich jetzt 14-jährige Kinder sehe, bin ich immer so, oh mein Gott. Und die sollten arbeiten gehen. Darum, ich glaube, dort bin ich schon dann irgendwie wie auch doch noch einfach irgendwie mega jung sind dann habe das Ausland äh, Semester gemacht. Und das ist aber auch eine super Erfahrung, also das war auch super. Gewesen. Ich meine, dort habe ich so viel gelernt, ich, mit 14 ich weg von zu Hause ins Ausland, wo du nicht kennst, du kennst die Sprache nicht und so, ich glaube, dort lernst du auch wieder mega viel. Also ich bin, ich glaube, so alles in allem einfach mega dankbar, dass ich das alles machen konnte dass ich in die Schule gehen konnte, dass ich ins Ausland gehen konnte und meine Eltern mir das ermöglichen können ermöglichen und ja aber es ist also das Zwischensemester und also das Zwischenjahr habe ich sich gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen möchte als Lehrer machen als Das ist halt der Nachteil, dass eben mit, mit wir uns ja irgendwie beschäftigen mit 13, was man wenn als Lehrer machen. Wollen. Das ist schon noch sehr jung und ja gut, ich habe nachher auch einfach nur das KV <lacht> also es hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber, ähm, ich habe nachher gewusst, dass ich das KV machen würde. das ist schon mal gut. Ich habe aber ganz viele Berufe geschnuppert. Ich habe so Dings beim Tierarzt, Assistentin, ähm, Kosmetikerin, KV, also ich habe ganz viele Sachen geschnuppert. Und dann habe ich das KV bei Ringe gemacht, beim, bei diesem Verlag. Genau.
0: Und was hast du dich dann für den Verlag entschieden?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das hat mir einfach am besten gefallen. Und ich würde wirklich sagen, also, ja, wirklich, diese Lehre würde ich jederzeit wieder machen. Also, was nicht, hast du auch eine Lehre gemacht? Ja, voll. Hast du positive Erinnerungen?
0: Das war Also, ich habe eine technische Lehre gemacht. Ja. Und es ist halt nochmal etwas anderes als nur ein KF-Lehr. Ja. Und ja, es also, ist gut, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja. äh, Ich würde es jetzt auch nicht wirklich wiederholen.
1: <lacht> ich glaube, doch, in dem Sinne positiv. Ich würde meine Lehre jederzeit wieder genauso machen. Weil das Coole ist, wenn du immer große Arbeitgeber machst, dass du die Abteilung wechselst. Also, wir haben ein halbes Jahr lang äh, die Abteilung gewechselt. Und was auch noch dazu kommt, ich, ich habe die Lehre angefangen bei Axel Springer. Der, das war auch ein Verlag von Deutschland. In Deutschland steht er sehr gross. bei Axel Springer die Lehre gemacht. Ich habe mich bei Ringe auch schon beworben und bei Axel Springer. Bei Rigny haben sie mir abgesagt. Dann bin ich zu Axel Springer gegangen. Bei Axel Springer am ersten Tag haben sie gesagt, Ringe und Axel Springer fusionieren in der Schweiz. Und das heisst, nach so einem Jahr oder einem halben Jahr sind auch die Lehrlinge dann fusioniert worden und dann bin ich schlussendlich doch bei Ringe gewesen. Aber also für die, die wir hier zweimal abgesagt haben, ich bin dann doch, doch noch dort angekommen. Ähm, aber auch nur schon das ist mir ganz spannend, oder? dass du so etwas einfach kannst miterleben kannst. Obwohl dich als Lehrling betrifft es ja nicht. Also, kann nicht. Du bist einfach dort und machst einfach deinen Job. Aber es ist spannend, weil du halt so viele verschiedene Abteilungen siehst. Du siehst ja, du siehst ja eigentlich ganz viele Berufe. Du, du bist einfach der Lehrling, du machst einfach deinen Scheiß, du machst einfach deine Brieflein auf und nimmst das Telefon ab. Aber du siehst ja ganz viele andere Jobs. Und so kommst halt. Ich glaube mega schnell, ja, kannst du auch vorstellen, was du vielleicht später machen willst. Und ich habe einfach immer schon gern geschafft, also auch in der Lehre, auch jetzt, so beim, jetzt mit neu und mit dem Startup. Saget viel so, ja, ähm, du musst sicher mega viel schaffen oder du schaffst mega viel. Und, ähm, aber ich, bei mir ist es wirklich einfach schon immer so gewesen. Ich bin am Anfang gerne in die Schule, dann nicht mehr gerne in die Schule, dann habe ich schaffe für mich entdeckt und, sie arbeite schaffe ich einfach mega gerne, ich weiß auch nicht ich habe zum Beispiel die Schule während der Lehre schlimm gefunden und bin gar nicht gerne gegangen ähm, aber ich habe immer gerne geschafft und habe schon in der Lehr bin ich auch mal am Wochenende und so ins Geschäft gegangen einfach, keine Ahnung ich habe gerne geschafft ich habe, gerne, habe mich auch immer schon sehr viel über das Schaffen definiert was nicht immer positiv ist aber von dort her ja und Ringe hat mir einfach oder Achsel springen hat mir einfach gut gefallen ich glaube in der Lehre ist es wichtig, dass man darauf schaut, wo man sich wohlfühlt so vom Team und wo man es gerade noch cool findet. Ich hatte nicht groß irgendwie sonst ja, äh, einen riesen Prozess gehabt, wieso ich genau diese Stelle nachher ausgewählt habe. Ich habe nicht so viel Auswahl gehabt. Also, ich glaub, <lacht> <lacht> die und vielleicht zwei andere, die wo, wo ich hätte hinzugehen können, aber ich glaube, ja, dann ist es einfach das geworden.
0: Und was hast du dann während der Lehre gemacht?
1: Genau, ich habe während der Lehre BMS gemacht. Und ich habe sie bilingual gemacht. Das ist dort gerade auf, beim KV Business School heisst ja in Zürich. Und dort war das erste Jahr, gewesen, oder das zweite? Nein, glaube ich glaube wirklich das erste wo sie eingeführt haben, dass du Deutsch-Englisch machen kannst. Also bilingual, dass du die Schule auf Englisch hast. Und das habe ich gemacht. Und dort sind halt... <lacht> Gut, jetzt... Äh, nein, es war schlussendlich super, gewesen, aber ich glaube, wir waren schon spezielle Klassen, weil... Äh, ja es hat einfach noch nie ge und es ist so ja chli das ist ja schon chli die streberklasse gsi aber easy also chli abstrebert und man überhaupt nicht wegen dem sondern ähm, aber ja es ist alles ein chli speziell gsi wir sind so die erste ding klasse gsi was gemacht hat es alles noch chli neu gsi und da hat auch nicht ja man mein wir haben Sport auf Englisch gha und unsere Sportlehrerin hat <lacht> wirklich kein Englisch können, darum ich weiß so wie viel wir jetzt seit gelernt haben. Aber es hat, es fancy, es tönt fancy bilingual BMS. <lacht> Aber ich glaube das, war ja, das ist nicht so krass gewesen, wie, wie man sich das jetzt vorstellt.
0: Und was hast du denn? Du hast ja BMS gemacht, wie hast du denn nicht will studieren?
1: Mm, genau, ich habe BMS gemacht und ich, das würde ich auch empfehlen, weil ich mir einfach alle Optionen offen behalten und Ich glaube, so habe ich immer ein bisschen gedacht, auch mit dem Bilingual, ich habe so denkt Ja, mache ich einfach mal, vielleicht bringt es Also alles, was wir was irgendwie kann, so reinpacken im Leben, einfach mal mitnehmen. Vielleicht bringt es dann irgendwann etwas. Und darum habe ich einfach mal BMS gemacht. Aber nicht, weil ich wissen habe, ich will nachher studieren, das und das und das. Sondern ich habe einfach gedacht, ich mache es jetzt mal ähm, und schaue ob ich schaffe einfach. Und wenn ich dann irgendwann studieren studiere dann kennt ihr das zumindest. Und das kennt ich auch jetzt noch. drum wer weiss, vielleicht mache ich es irgendwann mal noch. Beim Studium ist es einfach so, ich, ich habe einfach kein Thema, das mich genug fest interessiert. Also, ich glaube eh sehr generalistisch. Und ich hätte mega gerne etwas, wo, wo ich so voll fasziniert bin. Das, ich hätte das gerne. Also, dass das ich mir so bin, oh mein Gott, keine Ahnung. Was gibt es für ein Studiengang? <lacht> eine Finanzen, der Finanzfabrik zum Beispiel. <lacht> dass du einfach so über ein Thema so mega fasziniert bist und dann kannst du es studieren. Und ich stelle mir das eigentlich echt geil vor, dass du dann einfach lernst zu dem Thema lernst. Du kannst einfach Sachen lernen. Also, oh Gott, ich beschreibe das Studium mal. <lacht> das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber wenn ich studiere jetzt studiere, dann wäre es wahrscheinlich so BWL oder Marketing und dann bin ich so okay das macht machen wirklich sehr viele Leute und ich habe jetzt im Moment gerade in meinem Leben wie kein Job wo ich will wo ich sage okay für das muss ich studieren und darum ich hatte ich auch glaube ich, zu wenig Antrieb zum Studium machen aber wieso ich nicht studiert dann ist schlussendlich einfach gewesen, wie dann das mit neu angefangen hat und dann hat es sich wie im Moment erledigt aber ich glaube der Hauptgrund war einfach dass ich nicht gewusst dann was studieren und ich habe wieso kein Thema mega interessant gefunden, dass also ich dachte, okay, für das will ich jetzt das Studium machen.
0: Hast du während, der, äh, während deiner Lehrzeit schon etwas gründen?
1: Mm -mm, Im Fall gar nicht. Ich habe schon immer so innerlich gedacht, vielleicht mal etwas selber machen. Oder besser gesagt, haben es mir vielleicht eher Leute von außen gesagt. Also auch bei meinem Job nach der Lehre. Ich habe dann ähm, bei, bei der Biringe weg und habe in eine Marketingagentur gewechselt. Und weil ich einfach immer sehr gerne geschafft habe, war es so für Aussenstehende vielleicht, war, ja, die Laura die macht vielleicht mal irgendwann etwas, anderes, oder etwas Eigenes, weil sie einfach sehr viel und sehr gerne schafft. Und Ich selber halt, habe das aber jetzt nicht von mir gesagt. So dass ich gesagt habe okay, ich mache irgendwann mal etwas selber, aber vielleicht innerlich habe ich schon mal daran gedacht. Und mein Vater ist Unternehmer, hat ein eigenes Geschäft, darum ist es vielleicht auch noch ein bisschen von dort unbewusst influenced. Aber so in der Lehre habe ich nie, aber ich glaube ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, ich, gut, ich bin jetzt auch noch nicht alt, aber so das ganze Dropshipping und all die Inf äh, selbstständige Influencer, Startup, habe ich das Gefühl, das ist einfach, wo ich eigentlich dann angefangen habe, ja, so vor drei Jahren hat das richtig geboomt, und dann ist irgendwie plötzlich alle machen. Aber wo ich in der Lehre war, mit so 15, Jahren, war das irgendwie kein Thema. Gewesen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir vorher darüber gesprochen haben, Gary V. falls du das hörst. <lacht> <lacht> ähm, ich weiss noch, er war mein erster Berührungspunkt mit so, aber ich glaube auch ja, von vielen Leuten. Aber ich weiss noch, als ich ihn einmal so habe. Das ist dort bin ich sicher erst so 15 Jahre. Gewesen. 14, 15 Jahre habe einmal seine Videos geschaut und das Volk aber ich habe niemandem davon erzählt. Ich hätte niemandem gesagt, ich höre einmal den Gary V. sondern ich wirklich das so für mich irgendwie gehabt und habe es mega spannend. Gefunden, aber dort noch nicht so richtig praktisch gedacht, okay, was könnte ich machen, was, ähm, wie kann ich das für mich nutzen. Sondern ich habe es einfach spannend gefunden. Aber so rückblickend war das vielleicht sogar so, so ein bisschen der Anfang, gewesen, wo ich gemerkt habe, ah, vielleicht äh, finde ich das noch ganz cool, etwas selber machen.
0: Und wie war es dann in der Marketingagentur? Cool, auch
1: cool. Ähm, ich hatte einen super Chef. Gehabt. Der hat mich einfach machen lassen und das ist für mich perfekt, wenn ich mich selbstständig schaffen hat dann lerne ich mega gut und er war so jemand, der, einfach, ja, der mich einfach machen lassen. und auch dort wieder bei der Marketingagentur, ich, ich habe angefangen am ersten Tag, Am im ersten Tag haben sie mir gesagt, dass ich die Firma wechsle <lacht> und einen anderen Job soll machen soll, als sie mich eigentlich eingestellt haben aber ich habe das super gefunden. Ich bin nicht so voll, gewesen, so, hey, ich lasse einfach auf mich zukommen. Ich finde das alles cool, was da irgendwie läuft und ich mache einfach mal. Und wo ich angefangen habe, ist gerade eine Firma Konkurs gegangen von denen. dann sind sie mit einer andere fusioniert und während ich das geschafft habe, haben wir nochmal fusioniert. Also es ist immer so ein bisschen die mit dem und das mit dem und so. Und ich weiß auch noch, wo ich angefangen habe, ist mein, mein Vater ist so ein bisschen mm, ist das alles? Ist das alles? Äh? Valide Firma, die ist das alles ein bisschen komisch dort. aber für mich ist bei perfekt. Ich einfach so aber das ist halt wieder einfach ich glaube, wenn man, wenn man die privilegierte Situation hat, dass man wie kein Risiko hat, ich meine mit 17, 18, dann habe ich kein Risiko gehabt, die habe ich ich habe einfach geschafft und dann glaube ich, sollte man einfach offen sein, möglichst viel mitnehmen, wo man kann. Und ich hatte das Glück gehabt, dort auch bei der Marketingagentur, dass es das viel los war. Ich kam schnell mit Firmenfusionen und neuen Chefs und neue Teammitglieder und neue Aufgaben und neue das und neue das. Und ähm, ich glaube, das hat mir viel gebracht, dass dort so ein dynamisches Umfeld war. Das ist sicher nicht für jeden etwas, weil eben, es ist auch ab und zu ein bisschen komisch war. Wie du denkst, okay, was irgendwie alles wirklich weird. Ähm, aber ich habe sehr viel mitgenommen.
0: Und bist du dann, wie lange bist du dann dort geblieben?
1: Dort bin ich öppe. Ich habe die Lehre abgeschlossen mit 18 Dann bin ich... Ja, bei zwei, zweieinhalb Jahren bin ich da
0: Und dann bist du wieder gewachsen, oder?
1: Nein, dann habe ich eigentlich schon mit neu angefangen. Dann habe ich äh, das Silverox-Programm gemacht. Die Janik Plättler, könntest du auch mal neu einladen. <lacht> Der ist von Wieso. Jetzt kommt er langsam zum Mittag. <lacht> <lacht> ähm, genau, die, das war so ein Silver Ox-Programm, wo man sich können bewerben mit einer Idee. Und dann hat man 100 Tage in einer Wohnung gewohnt, die wo einem bezahlt wurde und dann die Idee konnte arbeiten. Und in 100 Tagen war so das Ziel, gewesen, möglichst weit mit dieser Idee zu Und wie es halt dann so ist, einfach mehrere Zufall die irgendwie zusammengespielt haben. Dass ich hab geschafft bei der Marketingagentur geschafft habe, war Corona wir haben so eine Hilfsplattform gemacht für, das ist die Zeit, wo wir alle noch Angst gehabt haben zum Ausgehen und nicht wissen, was läuft. Da haben wir so eine Hilfsplattform gemacht, wo die Leute für einen mit dem Hund raus und was weiß ich. Und das ist eine wie so ein Verkupplungsaktion. Geworden. Und dort habe ich glaub, das erste Mal einfach gemerkt, dass ich so eine Freude mich daran, etwas selber zu machen und richtig aufzublühen. Also etwas von scratch sozusagen anfangen oder? und Lösungen finden finden. Wie macht man das? Wie macht man die Website? Wie macht man Hotline? Wie macht man? Also einfach so all das Zeug. Und dann bin ich richtig aufblüht und dann war Corona. Gewesen. Und dann, äh, ja, dann äh, ist einfach so in meinem Kopf so weitergegangen. Okay, jetzt können ich vielleicht etwas aus dieser Plattform machen. Kupplung, Dating, all diese all die Themen. Und dann gleichzeitig habe ich das auf Social Media gesehen. Und dann habe ich mich dort äh, beworben. Und habe aber immer, aber das ist, bin einfach ich, ich bin einfach komisch. Ich habe nie jemandem davon, also nicht davon erzählt. Und ich weiß nicht, ey, zum Beispiel bei diesem Podcast-Projekt, hast du es jemandem erzählt? Also, du bist wie so. <lacht> <lacht> also. <lacht> Papi. <lacht> also, ich
0: habe es erst erzählt, als ich auch wirklich die erste Folge aufgenommen habe. Mhm. Und dann habe ich es erst erzählt, gehabt, aber vorher. Ich habe das schon jahrelang lang im Kopf, gehabt, dass ich das machen will. Mm. Aber erst dann, wo es wirklich Realität geworden ist, habe ich es erzählt Ja,
1: ja das ist auch okay. Also es soll jeder so machen, wenn man sich wohlfühlt. Aber ich weiß noch, ich habe irgendwie nie darum davon erzählt, dass ich, dass ich auch das mit dem Silverworks, oder? Ich habe mich einfach beworben und dann irgendwann habe ich es mal an meine Eltern gesagt. Und ich habe mich irgendwie nie so richtig getraut, jemandem zu sagen, ja, ich überlege mir, eine Dating-App ähm, zu machen. Ist alles, also ja, auch ganz ist auch okay, aber für mich das Umfeld ist glaub, am Anfang auch wirklich so komisch. Gewesen, so, hä, hey, was? was, was Silverox, so, <lacht> what? Dating? Hä? Aber ja, da muss man mal einfach tun.
0: Wann hast du es denn gesagt?
1: Ja, eigentlich wirklich, wo die, die, die ich mich da beworben habe, dann Irgendwann habe ich so wie müssen sagen. <lacht> das, ja.
0: Dass du dann für hundert Tage weg bist.
1: Ja, genau. Aber ich habe mich irgendwie nie so richtig getraut, das ist halt auch so etwas, wo... Ja, ich glaube wirklich, wir sind, halt, wir sind eigentlich voll dafür einstehen und wenn man sich nicht getraut, um es von Anfang an zu sagen, dann ist, kann man es auch für sich behalten und einfach so ein bisschen im stillen Kämmerchen daran arbeiten. So in der Comfort Zone. Aber ich habe mich immer schwer so wirklich auszusprechen. So, du, so... Ja, ich will eine Dating-Plattform machen. Das hat sich immer sehr komisch an, äh, so angefühlt. Das sage ich mittlerweile nicht mehr. Aber ich glaube, am Anfang habe ich recht so, ja, weiß auch nicht. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? <lacht> <lacht> also im Nachhinein, ich habe mich gar nicht so richtig getraut, einmal das auszusprechen, was ich eigentlich gerne machen
0: würde. machen. es kommt das dann?
1: Ich weiß auch nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mich wirklich auch schon gefragt ich glaube es kommt zurück zu dass man Angst hat was andere Leute über das denken das wird dann sehr deep <lacht> aber ist ja so es ist wirklich so man hat einfach Angst ähm, was heißt Angst ja, man wohnt einfach nicht ja man hat manchmal Angst etwas aussprechen ich glaube es ist auch wirklich okay man kann manchmal einfach so für sich ein bisschen man muss es gar nicht sagen wenn dem noch nicht wohl ist aber ähm, man hat wirklich so schlussendlich Angst, was die anderen denken und sich irgendwie so denken, so, hey, wieso machst du das und mach das nicht und wie komisch. Von dem hat man eigentlich Schiss. Und irgendwann realisiert man dann, dass die Leute das eh werden machen. Also weißt, egal, ob das jetzt ist <lacht> oder ob das, also egal. Die Leute werden immer ihre Meinung über Sachen haben. Und dann haben sie glaube, ich, aber wir haben immer das Gefühl, alle haben so, reden negativ darüber, aber es ist gar nicht so. Und selbst wenn es dann so ist, das muss dir egal sein, aber ja, du wirst nie schaffen, dass alle einfach super finden, was du machst. Das sollte auch gar nicht so sein, aber das wirst du ja nie schaffen. Und das ja, muss man irgendwann versuchen, zu akzeptieren.
0: Wie hat dein Umfeld so reagiert, wo du es gesagt hast?
1: Hey, ich glaube, es ist alles einfach so ein bisschen… Ja, niemand hat es glaube ich, noch nicht so richtig greifen, obwohl ich muss sagen, bei dem Silver Rocks war der Vorteil, gewesen, ich meine, auch das Silverrocks Projekt war ganz neu und ich weiß auch nicht, ob sie es aktuell noch machen, aber niemand hat sich so richtig vorstellen, wie das dann läuft. Ich selber auch nicht, aber ich habe es, ich habe es spannend gefunden, ich habe es gerne machen. Ähm, aber dann, ja immer, dann sind die Leute immer so, hey okay, wie läuft das genau ab? Aber dafür ist es wie so gewesen. Ich kann eigentlich gar nicht müssen ausgehen und sagen, ich mache jetzt eine Dating-Plattform, sondern ich habe wie auch mit meinem Umfeld sagen, hey, ich mache jetzt das Programm. Und innerhalb dem Programm mache ich etwas mit Dating und dann mal schauen, wie es läuft, oder? Ich glaube, das war besser, verdaubar <lacht> und verständlicher für alle und auch für mich selber sogar. Anstatt einfach sozusagen Tag X, ich mache jetzt eine Datingplattform. Mittlerweile ist es glaube ich, alles, aber also Mittlerweile, ich weiss nicht, wie es jetzt heute wäre, aber dort in diesem Moment weiss ich schon, dass ich mich, ich mich sehr schwer tue, da Leute davon zu erzählen. So, ja, ich einfach so, es hat sich so komisch angefühlt, dass jemandem man sagen, ja, ich mache jetzt ein <lacht> 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 Mittlerweile natürlich nicht mehr, aber zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, ich würde ich würd gerne eher anderen Mut machen, das, das einfach zu machen. Laut aussprechen, was du machst. Vor dem Spiegel sagen, ich mache jetzt das. Und dann wenn man selber anfängt daran zu glauben, dann kann man es auch viel besser anderen weitergeben.
0: Das hast du am Anfang nicht wirklich so glaubt.
1: Ja, doch, ja, obwohl äh, es ist, wie soll ich sagen, ja, doch, ich habe natürlich schon daran geglaubt, wie sonst würde ich es nicht machen, aber ich glaube, unser also Hier, tut das immer wieder challenge, challengen, in dem, was ich immer wieder versucht, einzurichten, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, das ist eine scheiß Idee, mach das nicht, das wird nicht funktionieren, äh, die, ich werde alle auslachen, das ist einfach so, es ist so richtig, äh, ist wie so, ja, wie so ein kleiner Teufel, der immer wieder so sagt, <lacht> Nein, mach das lieber nicht. Sag am besten niemandem etwas davon, weil es ist mega komisch, dass du das machst. Ähm, und das, gegen das muss man konstant, also bei mir ist es zumindest so, du musst konstant gegen das immer wieder etwas angehen und immer wieder sagen, nein, ich mache das jetzt, wir sind auf dem richtigen Weg, Es wird geil, ich glaube daran, ich werde das machen. Ähm, aber ich finde es so, ein bisschen, bei mir ist es zumindest nicht so gewesen, dass ich einfach so bin. ich glaube daran, wir, wir erobern die Welt und ich zweifle keine einzige Sekunde daran. Ich glaube, es ist recht menschlich, dass man, dass man an seine Ideen zweifelt und dass sich selber zweifelt. Aber ich glaube, es, es wird besser, wenn man anfängt darüber zu reden und aussprechen, laut aussprechen. Und dann, wenn es losgeht und wenn Schritt für Schritt weiterkommst, dann fangst du immer mehr an zu glauben. Und dann, wie so das Spiel, immer so, immer einen Schritt weiter, dann kommt es gut, <lacht> hoffentlich. <lacht>
0: Und was hast du
1: denn so bei SilverOx gelernt? Bei SilverOx habe ich gelernt... viel. Es war weird, gewesen, weil bei diesem Programm bist du eigentlich mit, du zusammen als Team einziehen und ich habe kein Team gehabt. Da habe ich einen Teammember gesucht, habe jemanden gefunden wir sind dann zusammen eingezogen. Wir sind in eine eine Halbzimmerwohnung eingezogen, wir haben das nicht gekannt und hätten 24 Sekunden miteinander verbringen müssen. Wohnen, Arbeiten, ja, eigentlich die zwei Sachen. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass es nicht funktioniert. Weil, und das glaube ich übrigens auch. Also die Idee vom SoloVox finde ich super und check jetzt mal ab, falls jemand eine Idee hat, ähm, kann man sich das auch ich, nach wie vor bewerben. Die Idee finde ich super, dass du, dass, wenn jemand jetzt eine Idee hat, in seinem Kopf, wo er gern sich gerne überlegt, man das etwas werden, so ein bisschen wie du eigentlich jetzt. Ich finde es Ansicht gut, dass du dir wie einen, einen Zeitrahmen setzt und sagst, okay, ich arbeite jetzt mal 100 Tage an dem. Weil was du mit Sicherheit wirst merken, auch du jetzt nach deinen 100 Podcast-Folgen, wirst du nicht keinen Bock mehr auf Podcast. Nein, aber nach diesen 100 Tagen wirst du merken, nach diesen 100 Folgen, macht dir das Spaß oder nicht? Also spätestens dann wirst du es merken. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist eigentlich das Prinzip, oder? Du nimmst dir 100 Tage und sagst, okay, weißt was? Ich tue jetzt einfach 100 Tage lang Vollgas. Geben, Versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Und was spätestens dann wirst du wissen du ist, ob es dir Spass macht oder nicht. Und ich glaube, das ist in der Idee eigentlich super. Also auch wenn, wenn sich die Leute überlegen, etwas ma selbstständig machen, was auch immer, dann wir äh, euch einfach mal euch ein paar Wochen, ein paar Minuten, wo ihr sagt, hey, über diese Zeitraum versuche ich jetzt, das mal loszulegen. Und nachher wirst du merken, ist da etwas, macht es dir Spass oder nicht. Darum war der Silver Rocks top. Gewesen. Ähm, Der andere Teil, mit einem Team finden und dort einziehen und 100 Tage dort wohnen. Ich glaube nicht, dass ein perfektes Team davon abhängt, dass du miteinander auch zusammen wohnen kannst. Weil ich kann auch mit Kolleginnen von mir nicht 100 <lacht> Tage zusammen wohnen, zusammen schaffen 24-7 zusammen sein. Und dann gehen wir uns auch irgendwann auf den Sack. Also ist so. Und auch mit meinen Co-Foundern jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis 100 Tage mit ihnen auf engstem Raum zusammen zu wohnen und zusammen zu arbeiten. Darum, ich glaube, der Part, ja, braucht es nicht unbedingt, aber ja, darum, ich habe dort gelernt, wie man mit Leuten zusammen mit wem ich zusammen mit wem nicht. Ich habe gelernt, das Hauptding, was ich gelernt habe, ist, dass, dass ich neu machen überhaupt, dass ich, dass, dass mich packt, dass ich das machen machen, dass ich super motiviert bin. Ich habe, ähm, ja, ich auch viel. Ja, ich glaube, das wäre unbedingt ungefähr so die Hauptsache.
0: Bist du dann zu dem ersten Tag?
1: War? In Silverrocks.
0: Ja. Yeah.
1: Oh, weiß ich weiss, Also doch, weiß es schon. Noch, aber ja gut, nicht so spektakulär. <lacht> äh, wie, wie du wahrscheinlich, wo du mal denkst, hey Podcast, ich hock mal an und mache mal ein paar Gedanken. So. Und so hat dann neu angefangen.
0: Und was haben die dann bei Silverrocks dann genau gemacht?
1: Wir sind eigentlich wirklich einfach den ganzen Tag und haben, ja, eben, das ist immer so, ja, was haben wir eigentlich gemacht. Aber das, das fragen sich auch jetzt immer die Leute, was ja, machst du den ganzen Tag? Ich mache wahrscheinlich relativ ähnliche Sachen wie viele andere Leute auch. Also, klar, jetzt mache ich andere Sachen wie dort. Aber dort haben wir angefangen, wir haben versucht, den Brand aufzubauen. Wir haben, am Anfang haben wir ähm, uns überlegt, wo, warum wollen wir das überhaupt machen? Wo, was kann man, also am Anfang haben wir viel Research gemacht, so, was gibt es für Dating was ist das Problem an Dating Plattformen. Wir haben ganz viele Customer Interviews gemacht, mit Leuten geredet. Ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man eine Idee hat. Wenn man jetzt auf den Markt bringen dass man mal Research macht, Leute fragt, hey, was brauchst du im Moment für das Produkt, wenn du das Problem hast? Wie löst du das Problem? Findest du die Lösung gut im Moment oder nicht? das haben wir ganz viel gemacht so Sachen dass wir herausfinden können wo es überhaupt mit neu ane und am Ende vom Silverox, lustigerweise ähm, also lustigerweise ja doch eigentlich so Gags Ende ungefähr ist überhaupt ins Video aufgekommen. also wir haben ganz lange die Idee mit Audio verfolgt der Dating Plattform auch über Audio ähm, komplett ohne visuelle Part Stimmen, all das Zeug. Und dann am Ende des solo sind wir eigentlich erst in die richtige Video gegangen. Ja.
0: Wieso sind wir dann von Audio auf Video?
1: Wir sind von Audio auf Video gegangen, weil ähm, die Komponente äußerlich, nicht unbedingt aber weil Audio einfach zu wenig. Ähm, Einblick gibt in eine Person. Also wenn du nur das Audio hörst. Und wir haben wie gemerkt, wir haben dann auch so Datingabbing gemacht, wo die Leute nur miteinander geredet haben, ohne sich zu sehen. Aber wir haben wie gemerkt, es ist zu wenig. Also du, du hast zu wenig Infos über die Person, dass du nachher dich kannst entscheiden kannst, ja oder nein. Es ist, wie, ja, es ist zu wenig in Bezug auf Dating. Das heisst, die Leute sind nachher wie eher verwirrt gewesen. So, ja, okay, jetzt habe ich voll mit jemandem geredet, aber ich habe wie so... Äh, ja, ich habe wieso. Das ist zu wenig, um zum mir ein Bild machen, ob ich die Person weiterhin kennenlernen oder nicht. Wenn man jetzt drei Stunden mit jemandem redet, dann weiß man es vielleicht, aber das wiederum macht keiner, drei Stunden mit jemandem telefonieren, den du nicht kennst. Ähm, von dort her, ja, wir sind dann weggegangen vom Audio ähm, hin zu Video, weil wir beim Video dem Video natürlich haben gemerkt, okay, es ist ein Das heißt beim Video nachher hast du wieder hunderttausend mehr Komponenten, oder? Also du hast stimmt zwar weiterhin integriert, aber du hast Bewegbild, nicht Fotos, du hast zwar das visuelle, aber in Bewegung, du hast das Gespräch, du hast Gestik, Mimik. Du hast sogar bei Videodatings noch den Hintergrund teilweise bei Leuten, die in die Wohnung <lacht> rein also Du hast wie, man dann gemerkt, das braucht es in Bezug auf Dating. Ähm, du musst wirklich mehr Komponenten haben, dass du kannst nachher entscheiden kannst, möchtest du die Person weiterhin kennenlernen oder nicht.
0: Und hat es dir Spass gemacht, die 100 Tage irgendwie aufeinander zu verbringen?
1: <lacht> ja, ah, ja, das habe ich gar nicht gesagt, aber wir haben uns dann getrennt, mein erster Geschäftspartner sozusagen. Er ist dann wieder ausgezogen nach ein paar Wochen. Stimmt, sorry, dass es hat Quinten ja gar keinen Sinn gemacht was ich erzählt habe. <lacht> ähm, darum sage ich das natürlich auch, dass ich glaube, der Part ist ein bisschen schwierig. Weil wir sind zusammen <lacht> eingezogen und haben nach der Halbzeit gemerkt, es okay, funktioniert nicht. Und dann ist er wieder ausgezogen und ich habe dann alleine aber weitergemacht. Das ist auch ein wichtiges Learning. Gewesen. Kommunikation miteinander reden hey ich glaube es Matcht irgendwie doch nicht dann sie wieder sich überlegen wo die es selber machen was es nicht selber machen genau er ist dann ausgezogen und ich habe dann allein weitergemacht und was ist das gsi ah, es mir Spaß gemacht hat ja. ja es hat sehr viel Spaß gemacht das ist wirklich ich meine für mich ist für mich ist der Silver Oaks der Start von neu, der Start von, Neue, neuen Leben, wirklich. Ist nicht so. Und ich weiß auch noch, der, der Janik, der Janik hat, das mit in, ist ein Initiant von dem Silver Ox. Und an einem unserer ersten erste Treffen hat er gesagt: Laura, der Silver Oaks kann dein Leben verändern, Dein komplette Leben. Und ich in diesem Moment dachte gedacht: Okay, chill. Ganz ruhig. <lacht> ich glaube nicht aber im Nachhinein voll also der ist für mich der starkste von neu aber von wirklich von meinem neuen Leben ich habe mich dort entschieden ich möchte selbstständig sein ich möchte ein Startup gründen all die Sachen von DTS ist für mich definitiv äh, ja nicht nur eine Station gewesen, sondern wirklich ein Weg ab äh, Abzweigung <lacht> äh, ja.
0: wie bist du denn auf den Namen Neu gekommen
1: Neu ist eben nicht etwas wegen etwas Neuem, was viele denken von Schweizerdeutsch, sondern es schreibt sich n o -Doppel i Und es kommt aus dem Italienischen. Also neu mit einem I heisst Wir auf Italienisch und zwei I einfach wegen keine Ahnung, Zwei Leute, die wir zusammenbringen, Liebe, Love Together, wegen einem gewissen etwas. Und so ist der Name entstanden.
0: Ja. Wie, wie ist dann so die erste, so Wie haben wir dann Gelder gefunden? Also Fundings?
1: Ähm, also das, ist ein, das ist dann erst ein bisschen später gekommen, aber ja, also das ist, die Long Story ist short, ich bin aus dem selber auch raus, habe ich möchte neu weitermachen, habe keinen Co-Founder und kein Team, habe aber für mich selber gemerkt, ich möchte das Team und ich möchte es alleine machen, obwohl auch solo founders kann man machen kann. Ich ähm, habe für mich gemerkt, ich möchte irgendwie Leute wie auf dieser Reise mithaben dabei. Ähm, und habe dann sicher ein Jahr lang einen Co-Founder gesucht. Wir haben mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich haben nebenbei auch noch ganz normal geschafft. Wir also habe auch noch andere Sachen gemacht, nicht nur neu. Und habe dann mein Team gefunden mit meinen zwei Mitgründern. Und dann sind wir eigentlich das dritte zusammengekocht Und das war ähm, 2021, Ende 2021. Gewesen. Und sind eigentlich zusammengekocht und haben gesagt, okay. Ähm, Voll. Wir sind alle 100% motiviert. Wir haben schon ein paar Wochen zusammengearbeitet und haben geschaut, ob das so das oder nicht. Und dann hat er gesagt: Doch, let's do it. Wir sehen alles ein riesiges Potenzial. Wir werden das alles machen. Wir werden all in gehen. Und dann haben wir ein paar ähm, Dinge gesetzt. Ähm, mein Gott, kann ich nicht mehr.
0: Milestones. Ja,
1: Milestones. Ähm, oh, ich weiß nicht. Bedingungen. Bedingungen? Okay. Bedingungen. Ja. Bedingungen. Okay. Wir haben ein paar Bedingungen gesetzt. Wenn wir jetzt wirklich all in gehen, alle gründen den Job 100% neu, wir gründen die Firma, wir investieren auch unser eigenes Geld, dann müssen wir, ähm, wenn wir schon ein, ein Funding so halb auf sicher haben, also wir wie schon ein paar Investoren an Bord haben, damit wir wissen, okay, das ist jetzt der Weg, den wir und dann gehen wir den Schritt. Und das haben wir dann haben wir angefangen, ähm, ja haben angefangen so ein bisschen Fundraising zu machen obwohl eben am Anfang ich meine das ist dann bei mir mein Part gsi und dann meine, haben wir natürlich mega viel dazu gelernt, aber es auch nicht mega strukturiert gemacht sondern wirklich einfach mal hm, okay wir brauchen ein bisschen Geld let's see <lacht> <lacht> äh, ja und dann im Umfeld anfangen fragen Leute darüber erzählen den all das Züg und einfach mal outgoing, einfach mal versuchen, okay, ich streue jetzt einfach mal sozusagen die Welt raus wir machen jetzt neu und wir sind auf der Suche nach Leuten, die uns unterstützen und wo investieren. Und dann, ähm, wie wir das gekundet haben, ich glaube, also persönliches Umfeld sind wir angegangen, weil in der Schweiz gibt es halt viele Leute, die einen Sport haben und die ein bisschen Geld auf der Seite haben das heißt man unterschätzt also das ist ein riesiger Vorteil glaube in der Schweiz dass viele Leute gut verdienen und auch wirklich Spaß haben auf dem Konto wo wo wie einfach dort liegt. Ähm, das heißt ich glaube persönliches Umfeld ist etwas was, was viele noch mehr können angehen da auch Leute wo man gar nicht wo gar nicht in Startups investieren aber wenn sie dich und deine Idee cool finden dann sind sie wirklich bereit das zu das machen das persönliches Umfeld und LinkedIn war bei uns auch ganz wichtig. Gewesen. Also ich habe im Sylarox eigentlich schon angefangen und auch gelernt, dass eben LinkedIn eine Plattform ist, um zu verbreiten, zum, dass LinkedIn auch viel Potenzial hat in dieser Zeit und immer noch eine hohe Reichweite. Und dann haben die, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, gewesen, dass die Leute das Gefühl haben Ah, die, die machen irgendetwas, bei denen läuft irgendetwas, die, die geben Gas die, und das ist das, was viele unterschätzen. Oder? Auch bei, bei, bei LinkedIn sind alle immer so, ja, ihr müsst einfach euer Leben teilen und die haben einfach das Bedürfnis, um ihr Leben zu sharen und wen juckt es und äh, keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages, was mega wichtig ist, ich glaube, bei uns ist es ganz wichtig, die Leute haben das Gefühl, durch die linkedin Posts und du das, dass es immer wieder etwas gekommen ist, so, dass es mir so aktiv waren, haben die Leute das Gefühl, draußen, und das hat ja auch gestimmt, habe hey, ich dann etwas. Die geben Gas, die sind dran. Weißt du, egal, ob es dann schon ein riesiger Erfolg ist, meistens du nicht, was nicht Aber einfach, dass die Leute auch merken, du meinst es ernst. Das ist auch das. Oder? Du, musst, du musst dich selber ernst nehmen. Das ist glaub ich, auch etwas, wo am Anfang tut man immer so abspielen. Ja, ich mache da noch neu und ja, ich mache noch ein etwas neu dabei. Du musst dich selbst nehmen und sagen doch, okay, let's fucking go. Und das musst du dann auch den Leuten vermitteln, damit die Leute das Gefühl haben, dass die labern nicht nur, sondern die machen wirklich etwas. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das vermittelt haben gegen aussen. Und dann kommen auch die Leute irgendwann auf dich zu und sagen, hey cool, was ihr da macht, wenn wir mal zusammen sitzen. ja
0: wie hast du einen Co-Founder Co gefunden, das ist ja recht technisch wahrscheinlich? Oder was? Haben ja genau, so.
1: einer ist der oder der Vlad und der Thomas, also COO und CFO und alles. Der macht äh, alles so ein bisschen <lacht> ähm, Der Thomas habe ich bei einem Kollegen von einem Kollegen gefunden. Aber wie gesagt, das war nach ein paar Mal. Gewesen. Also ich habe mit ein paar Leuten zusammengeschafft und dachte, das werden meine Co-Founder, sind es aber nicht geworden. Darum Co-Founder so ich. Genauso ähm, wir sind wie Dating ähm, <lacht> kann auch sehr langweilig sein und es ist auch mega wichtig, dass du nur mit den richtigen Leuten das machst, weil sonst geht es nicht. Also man muss sich wirklich zu 100% sicher sein, dass das funktioniert. Und ihn habe ich dann über einen Kollegen von einem Kollegen gewiss was ich mache und der hat etwas Ähnliches angefangen zu machen. Gewesen. Da haben wir uns mal zusammengesetzt und dann irgendwie gemerkt, okay, wir haben... Und das war glaube der entscheidende Punkt. Gewesen. Beim co suchen. Vorher war es immer mehr so, gewesen, ich habe jemanden angefragt, jetzt zum Beispiel dich, würde ich anfragen, und du hast aber nüt mehr Dating zu. Und ich komme dann zu dir und sage, hey, ich habe diese Idee und ich bin da etwas dran, willst du mitmachen? Dann ist die Dynamik immer so, dass ich dich wie ein bisschen überreden muss. Also ich muss dich wie davon überzeugen, mitzumachen. Ich glaube, das ist das Schwierige, wenn man so co sucht, weil dann immer die Gefahr ist, dass die eine Person, also ich in dem Fall die Partei, die schon angefangen hat, etwas mehr investiert ist. Weil es, die hat schon angefangen, es ist die Idee ist von ihr. Also weißt, so. Und dann hat sich es immer ein bisschen angefühlt, dass sich die andere Person überreden, das zu machen. Und wieso, doch, das ist wirklich eine wirklich coole Idee, glaub mir. <lacht> Und beim Thomas war es das erste Mal so, gewesen, weil er schon etwas Ähnliches gemacht hat, dass er er hatte das gleiche Potenzial von Anfang an. Wir haben uns wie gegenseitig überredet und wie gegenseitig gesagt, ja doch, nice, nice, nice. Und dann ist es irgendwie so, dann es passt. Ich glaube, das, das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass er auch eine ähnliche Idee hatte und darum haben wir, er hat von Anfang an der Vibe irgendwie passt Und dann, der Flat ist dann, ich sage mal, mehr strategisch gewesen, dass wir wie zu zweitens gemerkt haben, okay, wir haben beide keinen Plan für Technik, wir wollen eine Plattform bauen. <lacht> es macht Sinn, jemanden dabei zu haben, technisch durchkommt. und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das ein riese, Vorteil ist, wenn man ein CTO hat. Wie gesagt, jedes Startup ist individuell und es gibt kein richtig und falsch, aber auch so in der, in der Funding-Suche. Ich kann wäre sehr schwierig geworden, wenn wir gesagt hätten, wir haben niemand im Gründungsteam, wo kommt bei der Technik, weil dann musst du es outsourcen und das ist sehr teuer und du kommst selber nie genau raus. Darum der Flad ist, wie ja haben wir wie gewusst, hey wir wollen, wir wollen noch jemanden, der daraus im Gründungsteam.
0: Wenn jetzt willst, kannst du uns Snack probieren.
1: Okay, jetzt das erste Mal.
0: Ähm, Linsen ähm, und mit verschiedensten oh,
1: Gewürzen. Oh das klingt richtig laut. Hm. Und, ja. Ist fein.
0: Merci. Also hast du das selber gemacht? Mit meiner Mahlzeit. Ah, oh, wirklich? Ah, ja. oh, noch nicht gecheckt. <lacht>
1: <lacht> ich hatte eigentlich das gekauft und dann ich also, merci. Nein. <lacht> ah, <lacht> 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 oh, die sind selber gemacht. Ja. Okay, nice. Ja. Es ist ein bisschen wie. Ähm. Boah. Also fällt mir das Wort nicht ein. Keine Ahnung. Aber ist fein. Merci. Ja. ich gut. Ich tue, jetzt, ich tue Pause machen mit Essen. Und die Leute so, okay.
0: <lacht> Und wie lange habt ihr den gebraucht, bis wir den Vlad gefunden haben?
1: Mm, der Vlad habe ich über das Coworking gefunden. Er war vorher CTO bei einem anderen Startup. Und ich habe ihn zuerst interviewt über sein Dating Leben ich dort irgendwie so Customer-Interviews gemacht habe. Und dann irgendwie, ja. Und dann sind wir so ein bisschen zusammen, dass Er hat dann, dann dort aufgehört, hat mich mal angeschrieben, hey, by the way, suche da noch jemanden, der technisch auskommt. Wir haben mit ihm wieder angefangen, zusammenzuarbeiten. Und dann hat es das eine zum anderen geführt.
0: Und was waren dann die ersten Fundings, also wo ihr dann wirklich Geld bekommen habt?
1: Wir haben dann eine pre runde gemacht von 300.000. Mit sieben oder acht Angels. Sieben. Sechs. Sieben. Oh Gott. Egal, ungefähr <lacht> so viel. Ich weiß es schon, aber äh, ähm, ich bin nicht 100% sicher. Aber ja. ja, mit ein paar Angels und. Voll, ich glaube, ja, es ist wirklich. Jetzt haben wir haben einfach ein bisschen zusammengesucht. Ich meine, das erste Mal ein Startup gründet, du hast keine Ahnung, oder ich habe keine Ahnung von, welche Bewertung, was ist ein Cap Table, was macht man da für Konditionen, wie viel Geld geben einem überhaupt Leute, also man für mich war es unvorstellbar, gewesen, dass mir etwa 100'000 Stutz gibt. Da dachte ich wirklich so. Und das meine ich mit daran Glauben. Schon logisch, ich, had, ich glaube ja die Idee und zu 150'000 Prozent. Aber ich habe trotzdem es krasses, du musst, Mind zuerst, du musst dein Mindset wirklich nicht trainieren. Dass du einfach so bist, ja logisch, gibt mir etwa 100'000 Wie ist ja logisch. Das, das, das die Confidence kann ich nicht kam am Anfang aber das muss man sich das, das habe ich auch nie so richtig verstanden mit ja dream big und so und das stimmt alles aber es ist wirklich so du musst dieses Mindset du musst richtig dieses Mindset anfangen zu trainieren weil am Anfang ich kann mir nicht vorstellen dass mir jemand 100.000 Stutz von seinem privaten Vermögen wo er einfach so kennt, in die Ferien gehen ein Auto kaufen keine Ahnung ich kann viel machen mit 100.000 Stutz Nein, die Person entscheidet sich, das dir zu geben, weil sie daran glaubt, dass du mit dem Cash ein Unternehmen aufbaust und sie dann irgendwann noch mehr Cash daraus macht. Das ist ja der Gedankengang weißt Investor. Das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Und darum, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann passiert es wahrscheinlich auch nicht. Darum, es ist wie so, man muss sich wirklich jeden Tag ein bisschen pushen, und wie einfach, äh, damit man überhaupt sein, sein Mindset dorthin bringt. Dass du wirklich kannst sagen kannst, und darum ist es schon auch wichtig, dass man an sich selber, ich glaube, das ist etwas, wo ich unterschätze, wo, wo auch es klingt immer so cheesy, aber es ist aber wirklich so, du musst an dich selber glauben zu 100 Prozent, du musst daran glauben, dass du es schaffst, das Geld zu reisen, das Unternehmen aufzubauen, was es auch immer ist, weil wenn du nicht daran glaubst, wieso soll dann jemand anderes daran glauben, wenn nicht mal du selber das Gefühl hast, dass du das kannst? Und darum auch mit dem Funding, oder? Ich muss sagen, für mir ich glaube es vor sich ist auch wirklich ein Push gewesen, dass wir wie realisiert hat hey geil es gibt, wirklich, es gibt Leute die, die glauben an uns ähm, und wir, wir müssen umso mehr an uns glauben oder es gibt wirklich Leute die geben uns Geld ähm, ja und ich glaube das, das ist sehr wichtig sehr in unserer Entwicklung dass man wie ähm, das kann schon ein sehr großer Push sein etwas Positives sein investieren, oder das ist ein neises nice Gefühl dass du wie Du wirst pushen, es ist auch Drucking, aber es ist auch ein, ein schönes Gefühl, dass du weis, wie merkst, hey, es gibt andere Leute, die auch noch an das glauben, oder? Ähm, also solltest du umso mehr daran glauben, aber man muss wirklich sein Mind dort an trainieren.
0: Und wie hast du das Mind, das andere trainiert? <lacht>
1: Oh mein Gott, du challenge, ja. <lacht> challenge mich richtig. <lacht> ich denke so, wow, jetzt voll etwas geschiehts gesagt. <lacht> so, ja, aber warum oder wie machst du denn das? <lacht> ähm, hm, nein. Äh, wow, äh Es ist glaube äh, ich glaub, ein Prozess, äh, es ist so. Äh, ja, wie? Das ist einfach eine gute Frage. Ähm. Ich kann einfach, wie einfach mal loslegen und sich wie etwas selber verarschen. Und wie so selber sagen, okay, doch, wir arbeiten es pro, Wir arbeiten es einfach, dir das einfach einreden. Und sobald einen Zweifel hast, wie einfach so sagen, okay, nein, doch, wir arbeiten es, wir arbeiten es, wir arbeiten es, wir schaffen es, dass du dich selber etwas verarschst. Und so tust, als wäre es wie gar keine Frage. Also so ein fake it till you make it out. Ich glaube, das hilft manchmal auch, dass man wie einfach so ja sich selber schon ein bisschen überschätzt ähm, damit man dann nachher ja ich glaube einfach mal ich, hab, ich persönlich bin auch so ein bisschen nicht zu fest darüber nachdenken sondern bin einfach so wir machen jetzt einfach mal was ist das schlimmste <lacht> oh <Gott. lacht> habe das jetzt gehört das ähm, <lacht> ist jetzt Mittag wieder ähm, äh, was soll ich sagen
0: Fake it till you make it.
1: Genau. Fake it till you make it. Und was ist das Schlimmste, was kann passieren Oftmals ist der Worst Case gar nicht so schlimm. Und dann einfach machen.
0: Und wie war es dann mit deinen Co-Foundern? Wie yes. haben so unter euch auch so Fake it till you make it? Oder wie haben sie euch dann gegenseitig pushen? I
1: ja nicht unbedingt Fehler zu mega, aber manchmal auch vielleicht nicht fest viel darüber nachdenken, also wie so, dass man nicht jedes Mal so irgendwie dann im Team so oh, aber schaffen wir das echt und oh, wie machen wir das jetzt, sondern einfach so tun als wäre es völlig normal, okay ja logisch jetzt einfach die 300.000 Schutz, was machen wir jetzt und auch eben wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Step, aber ich versuche so aufzuzeigen, dass für mich ist das trotzdem schon ein riesenschritt, Schritt. Ein riese Ding okay, krass. Es geht wirklich jemand Geld. Und das hat mir mega viel geholfen, um eben mein, mein Mindset noch mehr zu pushen. Und wieder, okay, jetzt haben wir das geschafft, wir arbeiten auch den nächsten Schritt, wir schaffen auch den nächsten Schritt, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Ähm, ja, dass man sie sein, sein Mindset ähm, auf das kann auslegen kann. Es hilft natürlich, wenn du dann das wirklich schaffst. Also wenn die Milestones so eintreffen, oder? das ist dann jedes Mal ja ein Push. Ähm, ich glaube, richtig challenging wird es, wenn du äh, oftmals beim Startup Startup erreichst du ja nicht deine Ziele auch. Oder? Also du, du machst dann mal einen Businessplan, du machst dann mal die Zahlen, die du alle gerne hättest und nachher hittet dich Real Life und dann merkst du, ah, okay. Ja, so einfach war es dann da nicht. Und dann gibt es auch Phasen, wo du relativ erfolgslos bist, im Sinne wo du erreichst E-Mails niemals sonst nicht, oder es läuft nicht so, wie du es gerne hättest, oder wie du es dir vorgestellt hast. Ist alles viel, es braucht alles viel mehr Zeit und Nerv, wie du gedacht hast. Und dann ist die Challenge, trotzdem zu 1000% motiviert sein und trotzdem daran zu glauben, dass es weitergeht. Also ich glaube, das ist, das, ist, das ist richtig, wo du einfach immer wieder Challenge wirst. Dass obwohl das Umfeld nicht so ist, wie du es gerne hättest oder wie du es ursprünglich gedacht hast, dass du trotzdem das äh, äh, Killer, also jetzt positiv Mindset hast. Ja, dass du winner, winner Mindset hast. Let's go. Und äh, ja, no. Ja, weil, oder Ziele erreichen ist ja ein riesen Motivator. Du kannst ja auch wie Team, Teambuilding und so, oder wie motiviert man seine äh, Mitarbeitenden oder wie motiviert man sich selber. Ja, Erfolg ist ein ist recht ein krasser Driver für Motivation. Wenn es läuft und dein Ziel erreichst, wenn es vorwärts geht, dann bist du motiviert. Aber wenn das wegfällt, das ist eigentlich die Challenge, oder? Wie bleibst du motiviert, wenn es eigentlich grad gar nicht läuft und gar nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Und wie bleibst schon motiviert. <lacht> ja,
1: ich glaube, <weiß>, <lacht> das ist wirklich ein Mindset. Also da, das wäre jetzt so einfach, wenn ich jetzt auch so ein Rezept hätte. Aber ich glaube, das ist einfach das, dem muss man sich challengen muss. Dort muss man sein Mindset trainieren. dem muss man ähm, dranbleiben. Dranbleiben. Das ist so wichtig. Äh, haben wir gerade vorher auch mit dem Vorbild darüber geredet. Ähm, Durchhaltevermögen ist ein USP, wirklich. Das, das ist ein USP von euch als Team. Wenn ich einfach dranbleibe, die geben nicht auf. Das, das, das allein ist schon ein USB. Aber das, ja, da stellt sich dann einfach die Winner-Teams raus. Weil das, das, ist, das braucht viel Disziplin. bleiben auch wenn es eben gerade nicht so läuft. Aber wie das man das macht? Just do it. <lacht> Nein, ja, einfach, ich glaube, das ist wirklich das ist, das ist einfach die Challenge des Unternehmertum. Und wenn ihr das einfach so Rezept Gäbe, dann ähm, würde es mehr machen. Aber es ist eben leider nicht so einfach.
0: Also USB ist eine Unique Selling Proposition, oder? Genau, ja. Okay, <lacht> <lacht> ja, das also ist
1: bei den Startups ups maybe, dass man ein USB hat, dass man sich abhebt von anderen. Und ich glaube, als Team kann ich ein USB sein, dass man einfach dran bleibt und nicht aufgibt.
0: Ja. Und was haben die dann mit den ersten 300.000 Franken denn gemacht?
1: Mm, vor allem Plattform entwickelt. Also mit dem haben wir dann ein Team finanzieren ein ein Entwicklungsteam, wo der Ukraine ist. Ja, echt, das ist das Hauptding. So war auch der Pitch, gewesen, oder? Dass wir wie gesagt haben, äh, wir haben eigentlich ohne Plattform, es gibt No-Code, also so haben wir angefangen. Jetzt falls das beim hilft, der eine Plattform-Idee hat oder eine App-Idee. Wir haben ohne Budget, mit ein paar wenigen Tausend Franken, von, von ersparten, haben wir eine No-Code-Plattform gemacht gibt es ganz viele Tools. Bubble haben wir genutzt, wo du ohne Entwickler, ohne Entwickler oder Entwickler wissen, eine Plattform kannst bauen. Und die sehen eigentlich easy nice aus. Also du kannst wirklich heute wirklich ohne Entwickler sehr coole Sachen machen. Die haben all ihre Limiten und all ihre Grenzen, aber zum einen Test machen von einem Produkt ist es super. Ich habe mir gesagt, du brauchst keine App, um eine Idee von einer App zu testen. Das ist wirklich so. Du, so viele Leute sagen, ja, ich würde gerne eine App machen, ich habe eine App-Idee, ich werde eine App entwickeln. Ja, würde ich auch noch gerne machen, aber es kostet einfach alles sehr viel Geld. Darum, wenn du eine Idee hast, würde ich es zuerst testen mit so einfachen Mitteln. Es kann auch manchmal nur eine Webseite sein und irgendwie ein Formular, kommt ganz auf die Idee drauf an. Dann haben wir ähm, einen Case gehabt, wir haben die User schon gehabt, wir haben auch schon Umsatz gehabt. Mit dem sind wir zu den Investoren und haben gesagt, hey, wenn wir jetzt eine Plattform bauen können, für das brauchen wir Cash, dann können wir es skalierbar machen. Und dann können wir weiter wachsen und dann haben wir das Produkt. Und das haben wir dann mit den ersten 300'000 gemacht.
0: Und wie gut hat das denn funktioniert? Plattform? Mhm.
1: Gut. <lacht> Jetzt funktioniert es gut. auch man der erste, das ist eben der MVP, also die No-Code Plattform, Minimal, Minimal Viable Product. So also der erste Test Case. Das ist, das ist alles nicht perfekt und ich ist einfach wirklich nur um die Idee auszutesten. Und ähm, mit dem haben wir eigentlich unsere Videodatings gemacht, dann mit Zoom und so. Also wir haben wirklich sehr einfach angefangen. Und nachher haben wir äh, die Plattform in entwickelt und jetzt funktioniert es gut. Also Neu.ch meldet euch ja, datet, es funktioniert super. Ähm, ja, aber es war schon ein äh, also Es braucht schon noch Zeit, eine Videoplattform zu bauen, die dann einfach top funktioniert. Wir sind es zwar jetzt gewöhnt mit Zoom und alles und das funktioniert auch super, aber Zoom ist auch nicht in einem Tag von einem <lacht> Menschenwelt also Es braucht dann doch noch Manpower und Finanzen dahinter.
0: Und was haben Sie euch dann für ein ukrainisches Programmierteam entschieden?
1: Der Vlad, mein Mitgründer, ist aus der Ukraine. Ursprünglich und darum hat er dort auch Connections gehabt. Er hat die Sprache, die Kultur gekannt und das macht es natürlich sehr viel einfacher. Wenn man ins Ausland gehen 99% der start machen das aus Kostengründen, weil die Entwicklungen in der Schweiz sehr viel teurer sind und dass sich die meisten nicht leisten können. Und Talentpool. Also in anderen Ländern hast du, hast du im IT-Bereich sehr viel mehr Auswahl und talentierte Leute. Und darum war es für uns einfacher, gewesen, jetzt über ihn das zu machen. Wir haben die Verträge abgeschlossen, die der Krieg ausgebrochen ist. Sozusagen mehr oder weniger an diesem Tag. Und das war auch tough, gewesen. also jetzt nicht tough für uns im Sinne von, wir sind ja nicht dort, aber ähm, einfach so die Entscheidung, dass wir uns schon kurz überleiten okay, jetzt sollen wir das jetzt wirklich machen, weil das Land ist gerade von einem Tag auf den anderen äh, auf den Kopf gestellt worden. Wir haben es dann doch durchgezogen. Zum Glück, wir sind mega happy, im Sinne von der Umständen entsprechend funktioniert alles super. Wenn man jetzt mal ausblendet, dass es natürlich eine riesige Katastrophe ist und auch schlimm. Aber für uns als Start-ups funktioniert es nach wie vor extrem gut.
0: Und wie lange haben die dann gebraucht, bis die Plattform dann fertig war? Also,
1: ja. ja, wir haben drei Entwickler, gehabt, Teilzeit und wir haben sicher so, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier, fünf Monate entwickelt bis dann so eine erste Version gestanden ist und dann geht es ja weiter. Du hast ja nie einfach fertig entwickelt. Das ist ja auch so etwas, du ja, das, auch, das checkt man, glaube wirklich erst, wenn man selber mal so etwas macht, was alles dahinter steckt zum Plattform zu bauen. Oder allgemein Produkt. Das ist einem halt als Endkonsument nie bewusst.
0: Was steckt denn alles dahinter? <lacht>
1: Wow, das wird jetzt zu fest Detail gehen, aber einfach so, ja, wo welchen Button, welche Funktion, wenn du ein neues Feature einbaust, musst du so viele Sachen durchdenken, was passiert, wenn das, was passiert, wenn das, was passiert, wenn der Case, was passiert, wenn der, also so viele Sachen, wo in einem Unternehmen ja ganz viele Positionen besetzt sind, die nur an dem arbeiten. In einem Startup machen, machen alle alles oder hast halt begrenzte Ressourcen, aber ja, ich glaube einfach das, Eben. Die klassische Funktion, du willst eine Funktion einbauen, wo du denkst, oh, das finde ich ja mega cool, oder? Auch als User bist du so heavy, so bauen sie das nicht ein? <lacht> Aber wenn du nachher mal durchdenkst, was alles dazu kommt um eine Funktion zu ändern, was das alles für Einfluss hat, wenn wir etwas angezeigt, was ist mit, mit dem User, was ist mit dem User das? Was ist, wuh, wuh. Ja. <lacht> ja, das ist sehr viel, ähm, im Hintergrund ist sehr viel Arbeit, wo man oftmals vorne durch gar nicht sieht.
0: Wir waren ja auch noch behüllte Löwen, oder?
1: Mhm, stimmt. <lacht> wie war <ist> das
0: so <lacht> dort? Gewesen? Wie waren wir dazu
1: Das war auch sehr eine sehr coole Erfahrung. Wir, Gott, wie sind wir auf das gekommen? Ich meine, ja, wenn man ein Startup hat, dann kommt man mal auf diese Sendung. Und ja, wir haben, also wir haben die Investoren gesucht und haben gedacht, okay, es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Ähm, ich glaube, es ist cool. Ich wüsste jedem, der start Startup hat oder etwas Neues auf den Markt bringt, würde ich es empfehlen. Es ist eine, eine super coole Erfahrung. Du hast irgendwie durch ein bisschen Publicity, du hast Kontakt zu den Investoren. Und ähm, ja, ich glaube, jeder muss ein selber wissen, ob man ein Produkt hat, wo sich das eignet. Alles was B2C ist, also direkt zum Konsument, bietet sich an, weil ja jeder, der die Sendung schaut, wer ein potenzieller Kunde von uns, wenn man jetzt ein mega komplexes B2C, mega Nische-Produkt hat, ist es ein schwierig, dann im Fernsehen neue Kunden zu gewinnen, weil das halt, wenn du nicht in dem Bereich bist, verstehst du es gar nicht und oftmals sind das auch nicht deine Kunden, wo das dann nachher schauen. Aber wenn man ein B2C-Produkt hat, ist es glaube super und darum, ja, haben wir uns jetzt mal beworben und war gut war cool
0: wir konnten von
1: uns wir haben einen Deal gemacht in der Sendung wir haben ihn aber nachher im echten Leben sozusagen <lacht> nicht abgeschlossen aber ich will es auch nicht ausschließen für immer meine, wir, wir haben ja den Kontakt dann zu denen es kann immer mal passieren dass es also es ist auch mittlerweile glaub, doch sehr bekannt dass dass die Deals dann nicht alle zustande kommen Oder falls es jetzt für jemanden neu ist ja also <lacht> die Deals kommen nicht immer zustande auch wenn sie der Sendung heißt ja aber irgendwie ist es auch noch nachvollziehbar, es wird dann immer so gesagt, oh, die Investoren, die bösen Investoren sagen, ja, nachher geben sie das Geld nicht, aber man muss auch berücksichtigen, man kennt sich ja gegenseitig erst für die Zeit, wo man halt im Studio ist und dann kann es ja auch sein, dass ein das Startup nachher einfach nicht mehr so irgendwie, also man ist dasendig, dann ja, okay, es gibt einen Deal und nachher gehen die ersten Verhandlungen los, das ist ja, also das finde ich jetzt schon noch nachvollziehbar. Ich meine, in dieser Sendung ist zwar sehr viel länger drin, als es im Fernsehen gezeigt wird. Und ich glaube, sie haben wirklich Interesse zum Investieren. Also sie sagen es nicht einfach nur, sondern sie stellen gute Fragen. Du musst nicht wirklich, wie bei einem sonstigen Investorengespräch, ähm, viele Fragen beantworten, die total berechtigt sind. Aber trotzdem ist es ja logisch, dass du erst im Nachhinein ein Dokument musst schicken wie es wirklich in diesem Startup und dann fangen halt erst Verhandlungen an mit all diesen Infos. Und dann ist es auch wieder wie mit jedem anderen Investorengespräch, es sind ja immer zwei Seiten. Und dann kann es sein, dass du als Startup merkst, hey look, ich glaube, es ist nicht der richtige Match. Deine Bedingungen oder deine Meinung oder was auch immer, ähm, das ist nicht das Optimale für uns. Oder der Investor oder die Investorin sagt das halt, dass sie im Nachhinein merkt, hey look, in der Sendung hatte ich das und das Gefühl, gehabt, jetzt mittlerweile mit all diesen Unterlagen oder was auch immer, glaube ich, ist nicht der richtige Match. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich finde es noch nachvollziehbar, dass halt dann nach der Sendung hat man ganz normale Gespräche miteinander und dann ist es wie bei jedem anderen Investor, dass es dann halt vielleicht auch einfach nicht zustande kommt, dass man merkt, es ist vielleicht nicht der optimale Match.
0: Und was hat es denn bei euch nicht gepasst?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir haben ein das Momentum verpasst. Wir haben vorher schon also grad Geld graced und hatten dann wie, ähm, auch die Idee, gehabt, um wie mal eine, ähm, eine Runde zu machen, die nicht so zustand ist, wie man es gerne ja einfach Gewisse Sachen, die man sich irgendwie nicht richtig gefunden hat, auch die Bewertung und so. Das sind dann alles dann Sachen, die man vielleicht dann noch einmal ähm, drüber redet und nicht genau so macht, wie man sie in der Sendung vereinbart hat. Also, es ist wirklich von beiden Seiten. Als Startup versuchst du möglichst gute zu herauszuholen und als Investor auch. Und bei, je bei jeder anderen Verhandlung kann es halt dann sein, dass man sich einfach nicht findet. Und bei uns waren es gängige Gründe, wieso es dann nicht passt.
0: Was ist denn so speziell an Neu? <lacht>
1: <lacht> jetzt, jetzt fragst du das sagen. Was ist eigentlich so speziell an ja. Neu? <lacht> Ja, wir versuchen einen Gegenpol zu dieser Swiping-Welt zu bieten. Dass wir halt eben sagen, wir wollen Ich habe immer das Problem gehabt beim Daten gehabt, dass du super viel Zeit auf der Plattform verbringst, sehr viel schreibst, weil ähm, du versuchst irgendwie herauszufinden, wie die Person tickt. Und dann irgendwann triffst du auf ein Date und dann merkst du nach fünf Minuten okay, es ist doch nicht. Dann bist du so, na no, toll, jetzt haben die ganze Zeit verschwendet mit Swipen, mit schreiben jetzt haben wir alles drauf und es passt überhaupt nicht. Und ich habe immer gedacht, wieso trifft man sich nicht einfach grad viel schneller? Wieso muss man die ganze Zeit schreiben und hin und her und dann gehst du dich wieder und dann schreibst du wieder mit 10'000 anderen Leuten? Aber eigentlich ist es noch nachvollziehbar, weil eben du versuchst, wie niemand die Situation an, dass du auf ein State gehst und nachher merkst, dass es passt nicht und dann wie Zeit verschwendet hast. Oder? Wir sind ja alle auf Optimierungskurse in unserem Leben. Und darum möchte man wie vorher herausfinden, wie ist die Person. Aber mit Schreiben ist es eigentlich so ineffizient. Weil schreibst du etwas ganz anderes als mit jemandem ein Gespräch an. Du weisst nicht, wie die Person nachher ist. Und das ist halt beim Video, beim Live-Video so, und auch beim Speed-Dating-Ansatz ja, perfekt. Weil du redest mit jemandem 5 Minuten, das ist eine kurze Zeit. Aber mir wenn du mit jemandem 5 Minuten ein gutes Gespräch hast, ist die Wahrscheinlichkeit zehntausendmal Mal höher, dass du mit dieser Person auch eine halbe Stunde bei einem Date reden kannst, als wenn du mit ihr nur geschrieben hast. Das ist, das ist ein riesiger Unterschied. Und darum ist auch das Gespräch so wichtig, oder? Und bei einem live video dating hast du mit jemandem ein Live-Gespräch, du redest mit ihm, mit dieser Person. Und wenn du nach fünf Minuten das Gefühl hast, doch wir uns gut unterhalten es ist irgendwie ein Vibe da, gewesen, dann kannst du mit einem viel besseren Gefühl sagen, ja, ich möchte dich weiterhin kennenlernen. Und was wir denkt, und das ist eigentlich dann wirklich der Unterschied oder was, was spannend war, ist, dass viele mehr Leute, wenn du ein Match hast nach einem Videodating hast, hat dieser Match. Eine viel höhere Qualität, als wenn du auf Tinder ein Match hast. Und auf Tinder ein Match heißt es gar nichts. Die haben einfach beide rechts geswiped. Wie mit 100 anderen Leuten, die du, wo du, wo du nicht den Download rechts swipst. Ein Match heißt gar nichts. Das heißt nicht, das nicht, dass du dich schreibst, das heißt nicht, dass du dich irgendwann datest, was auch immer. Wenn du auf neu ein Match hast, nach einem Videodate, dann hat der Match wirklich Qualität. Ihr habt euch schon mal gesehen, ihr habt schon mal miteinander geredet, ihr habt schon mal für fünf Minuten das Gespräch miteinander haben und ihr findet euch beide cool. Dann haben wir gemerkt, dass fast 80% nach dem Match auf ein Date gehen. Also Conversion ist so viel besser. Bei sind es 2%, wo nach allen Matches gehen 2% auf ein Date. Bei uns sind es 80%. Also du hast weniger Matches, weniger, sehr viel weniger. Aber wenn du ein Match hast, hast du eine sehr hohe Chance, nach einem Date zu gehen und ein besseres Date zu haben, weil du wie schon eine Vorgeschichte mit dieser Person hast. <lacht> wie alle anderen, die es los sind und Single sind
0: perfekt <lacht> Wie sind wir sind dann auf dem Mentik? die Speed Dating sind ja am am um 8. Wie sind wir sind dann auf dem Mentik am achte dann Wir
1: sind im Moment am um Mentik und am Sonntag und am Anfang ist immer nur der Mentik. weil wir eines ähm, ja gut wir haben es einfach ausprobiert wenn welchen Tag passen die Leute am meisten das ist mittlerweile Sonntag und Mentik läuft am besten und dann hat es eigentlich zwei Gründe gehabt. einmal weil wir wirklich und es war ein, ein extremer Ansatz g'si, und ich weiß nicht, ob es optimal war, dass wir das so gemacht haben, aber wir haben wie gesagt, wir wollen eigentlich im Vergleich zu Tinder wo du, oder allen Swipe-Plattformen – jetzt mache jetzt viel Werbung für Tinder, weil ich es die ganze <lacht> Zeit erwähne ähm, – bist du 24 Stunden drauf. Die ganze Zeit kannst du drauf sein. Und wir haben wie gesagt, wir wollen das Gegenteil von dem. Bei uns auf unserer Plattform kannst du nichts machen, dich nur anmelden für den nächsten Event. Du solltest deine Zeit mit anderen Sachen verbringen als Swipe. Du meldest dich an für ein Event, dann hast du Video Dating und das es. Dann hast du deine Matches und dann solltest du dich treffen auf ein Date. Also wir wollen überhaupt die Zeit, die möglich ist, um die Plattform zu nutzen, verringern, so extrem wie es geht. Beispiel ein Gegenpol zu dem setzen und wie sagen, hey, du solltest nicht das komplette Leben mit Dating Plattformen verbringen, sondern du solltest wenig Zeit online verbringen und nachher mehr Zeit auf tatsächliche Offline Dates. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und darum den Montag und der Sonntag.
0: Und ihr habt auch <lacht> Events, oder?
1: Genau, wir machen auch noch Events. Dort ist einmal im Monat irgendeine Location, irgendein Event gefüllt mit Singles. Das ist
0: Und wie war so das erste Event?
1: Das erste Event war so das Skilift-Dating. Das war super. Gewesen. Das war eigentlich mehr so als Marketing-Aktion sind 300 Leute auf der zu daten und das war wirklich so, gewesen, so oh mein Gott, geil. und Seitdem haben wir es dann so weiter gemacht. Es ist immer noch eine Marketingaktion für uns hauptsächlich, aber mittlerweile ist es wie ein Teil vom Brand geworden und immer so ein Highlight, einmal im Monat. Und es ist auch nice, weil es, es, es passt einfach so perfekt zu so neu, weil es geht ja uns immer darum, dass die Leute sich eben möglichst schnell offline daten, damit sie wegkommen von den Plattformen, damit sie tatsächlich Dating Leben haben und auch das machen wir mit diesen Events, dass du halt du bist wirklich wieder mal unter Leute und du lernst Leute kennen und wir versuchen es so entspannt wie möglich zu machen. Ich meine Single-Dating-Event, dann sind immer so also, oh mein Gott ah. Drum ähm, bei uns versuchen wir es so entspannt wie möglich zu machen. Dass eigentlich ist es wie stell dir vor du gehst mit deinen Friends am Donnerstag etwas trinken und anstatt dass du das machst und eigentlich nur mehr bei deiner Friends-Gruppe bist, kannst du an ein neues Event vielleicht sogar mit deinen Kollegen und du triffst einfach ganz viele andere Leute. Dadurch, dass du weißt, dass alle Single sind, fangst du einfach mit jedem mal reden. Und sonst, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in eine Bar gehen, wenn ich, auch wenn ich mit Kollegen in eine Bar gegangen bin, lernst du ja niemanden kennen. Also du bist einfach in einer Gruppe und vielleicht lernst du mal irgendjemanden kennen, okay, aber tendenziell bist du mit deiner Gruppe unterwegs und an einem neuen Event hast du das zu 1000 Prozent. Also du lernst ganz viele Leute kennen am Abend wenn du offen bist und Lust hast auf das, dann sollte schon ein Event kommen.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, die Events zu machen?
1: Im Fall wirklich, also Skilift eigentlich war so eine Marketingaktion, dass wir gekonnt haben, hey, das wäre doch noch funny, vielleicht können wir in Medien, wenn wir das machen. Und dann haben wir gemerkt, dass das hat mir gut funktioniert. Und dann hat die Leute auch immer wieder geschrieben, hey, machen das doch etwa die mal und so sind dann die gewachsen, aber für uns ist es auch einfach einen Channel, um neue Leute zu erreichen. Und es ähm, cool. ist einfach immer mega cool. Also ganz ehrlich, ähm, das Video-Dating äh, schreckt manchmal ab und sie trauen sich nicht immer grad mitzumachen. Aber auch ähm, bei diesen Offline-Events. So, die Leute haben recht viel Respekt oder sie sind so ja, ich äh, mich, das zu machen. Aber ich kann wirklich sagen, ich bin natürlich biased, aber. Die Events sind immer sehr cool und sind wirklich ein Highlight. Also du hast und wieder, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, du gehst einfach wieder heim. Das Schlimmste ist, du gehst in die Bar, trinkst etwas und dann gehst du wieder. Fertig. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also ist, ja. und Im besten Fall lernst du halt Leute kennen und im allerbesten, perfektesten Fall lernst du jemanden kennen, der dir gefällt.
0: Das ist
1: <lacht> das ist die Reaktion, die von Sie wendet. <lacht> ähm,
0: was sind denn ich Ziele mit neu? Jetzt so in der Zukunft.
1: Mhm. Ähm, unsere Ziele sind äh, natürlich noch viel größer werden. Wir wenden ähm, in Europa groß werden. Das ist so unser Ziel mehr. Wir werden die bekannteste Videodating-Plattform werden? Ja.
0: <lacht> und wie werden wir das machen?
1: Du stellst eine ganze Frage, wo ich mich aufstelle, so den ganzen Tag. Wie werden wir das eigentlich aufstellen? <lacht> ähm, ja, gut, da gehören jetzt natürlich viele Sachen dazu und das wird noch einen langen Weg dort Aber ähm, was jetzt der nächste Schritt wird sicher sein, ähm, ins Ausland zu gehen. Also, für uns ist eigentlich immer so gewesen, Dating ist halt wieder spezifisch in dem dass du es ist sehr, äh, wie sagt man, es muss sehr regional sein. Und im besten, Fall, im besten Fall, hast du viele Leute auf einem Raum. Das heißt, wir sind mega Zürich fokussiert, weil es bringt uns gar nicht, wenn wir ein paar wenige in Bern haben. Das sind wären zwar auch neue User, aber die werden die Plattform nicht cool finden, weil du musst möglichst viele Leute auf einem Raum haben. Ähm, und darum Zürich ist Zürich so wie also ein vorzeige -Case, dass wir sagen, okay, wir werden in Zürich bekannt werden und wir werden aus Zürich lernen, wie, wir neue, Plattformen auf, äh, wie wir neue Leute auf die Plattform wie verhalten die sich, welche Marketing-Channels, wie viel kosten all diese Sachen, damit wir nachher einfacher in ausländische Städte gehen können und wissen, was wir dort machen und nicht einfach, oh, jetzt machen wir mal das, sondern dass, es, dass wir wie Learnings von Zürich nehmen können und die in anderen Städte anwenden
0: und wenn ist das Ziel, dass wir ins das Ausland gehen?
1: Nächstes Jahr. Jahr. Also, nein, ganz bald, wir sind es wir am Planen. Stay tuned. <lacht> <lacht>
0: und wo werden wir denn hingehen?
1: Auf Deutschland. Und Größere Märkte. Die Schweiz ist halt doch klein. Wir sind halt
0: klein. Ja, klar, kennst zusammen mehr Leute.
1: Genau. <lacht> ja, und die Schweiz ist schon die Hafe mehr, dass das auch Wir sind klein, wir haben verschiedene Sprachen. Wir sind Eher verschlossener gegenüber neuen Plattformen. Die Schweizer sind sehr loyal. Wenn man das Produkt cool findet, dann sind wir so, okay, nur noch das. Aber wir sind nicht die, die ein Produkt gerne neu annehmen. Darum ist es schon, also ist jetzt alles auch nur eine Hypothese und Theorie, dass dann in anderen Ländern einfacher ist. Aber es ist sicher nicht ganz einfach, eine Dating-Plattform in der Schweiz etablieren, weil wir einfach, das ist unsere grösste Challenge, dass die Leute, ich ähm, Respekt davon haben. und wie sie sind oh neue Plattform oh neues Dating mm, ich weiss nicht so recht ja wie du du hast auch noch nicht angemeldet. <lacht> 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 Darum, äh, ja. und die anderen oder so Amerika ist äh, meistens meistens klassisches Beispiel sind sehr viel offener und sind wie so oh, ah yeah, ja nice, I try bla 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 und wir in der Schweiz sind immer so klein, hm zersch mal schauen.
0: ich könnte dir vorstellen neue auch in Amerika zu veröffentlichen mhm.
1: Ja, ja die Welt erobern <lacht> Geil. ja eh ja sicher
0: und ja welche drei Tipps zwischen jährigen ich ge
1: ja über das ist noch nicht so lange her <lacht> ich glaube ein Tipp ist und über das haben wir jetzt schon viel geredet als ich selber glaube und das meine ich auch zum Beispiel am Anfang wo wir angefangen haben, haben ich ganz viel Advice eingeholt von anderen Leuten habe immer gefragt nach Ratschlägen. Was kannst du mir raten? Was ist ein Tipp von dir? Was könnte man machen? Und man versucht einfach so, man versucht das von anderen Leuten zu bekommen. Und ich habe mir irgendwann irgendwie realisieren am Ende des Tages bist du immer noch Du kennst dich am besten aus mit dem Produkt. Du verbringst den ganzen Tag mit deinem Startup. Du kennst dich am besten aus von deinem Produkt. Du weißt, was er schon gemacht hat, was er noch nicht gemacht hat, was funktioniert. Du kennst dich im Markt aus. Also deine Meinung zählt sehr viel. Und ich glaube, das macht viel, oder? Man versucht immer so «Advice» Und was sind deine Learnings und was kann ich aus dem lernen? Das Problem ist, dir geben ganz viele Leute «Advice» und Tipps, aber du kannst sie gar nicht alle umsetzen, weil es so individuell ist. Das ist wie so jemand, kann zwar sagen, ja, gründe nicht allein. Ja, wenn du keinen Kauf hast. Schwierig. Oder wenn jemand, es gibt auch Startups die sind erfolgreich oder als Solo Founder. Es gibt Startups die sind erfolgreich wurde ohne Investoren, welche mit Investoren. Es gibt es gibt wirklich richtig und falsch. Und ich glaube oftmals glauben wir wenig weniger uns und sind darum so okay, ich frage einfach ganz viele andere Leute, die besser daraus kommen wie ich, was ich soll machen. Und das habe ich am Anfang auch gemacht, aber du das verzettelst dich viel zu fest und merkst es gibt keine Richtung und Falsch. Auch bei, zum Beispiel, bei unseren Investoren die sind sich nie einig. Die einen sagen, wir sollen das machen. Die anderen sagen, wir sollen das machen. Und dann was machst du? Also, so, schlussendlich musst du wissen, du bist der, der am meisten draus kommt bei deinem Business, auf das Buchgefühl hören und auf die eigene Meinung vertrauen und dann loslegen. Und nicht Zeit verschwenden, mit 150 Leuten fragen, was du in dieser Situation machen Weil dann das einzige Ergebnis, das du bekommst, ist, dass alle etwas anderes sagen. Und dann musst du trotzdem wieder selber entscheiden. Also, darum, also ich selber glaube, auf die eigene Meinung vertraue, auf das Bauchgefühl vertrauen. <lacht> was ist der zweite Tipp? <lacht> Drei Tipps. Oh Gott, schwierig. Der zweite Tipp ist einfach mal machen. Einfach loslegen. Keine Angst haben. Keine Angst haben, was andere Leute denken. Gary wie. <lacht> Wie der immer sagt, aber es ist ja so. Keine Angst haben vor dem Scheitern, weil das ist, das ist schwierig. Aber ich glaube, das, ja, das ist auch Learning by Doing oder Versuchen. Und der dritte Tipp. Hast du noch einen Tipp?
0: Das sind deine drei <lacht> Tipps und meine.
1: <lacht> der dritte Tipp. Mhm. Dranbleiben. Ich glaube, das noch. Ja, wirklich dranbleiben. Vollgas geben. Nicht aufgeben. Ja.
0: Nice. <lacht> nice. <lacht> Merci. <lacht> mal
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und ja, falls es euch gefallen hat, gerne einer Kollegin und einem Kollegen weiterteilen teilen. Und ciao zusammen. <lacht>
1: Fertig. Oh Gott. <lacht> wow. Oh mein Gott. Richtig. Jetzt kann ich endlich noch meinen Snack fertig essen.